0: Doppelgänger-Tech-Talk So geht Startup
1: Zum Digitalduell. duell
0: Zu Handelsblatt des Rap. Welcome to the world of the media Startup Insider Daily Media Talk Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute gibt es mal ein Thema, das wir hier noch nie besprochen haben. Denn ich spreche mit Kai Schimmelfeder. Er ist der Geschäftsführer von Feder Consulting und er ist vor allem aber auch der Host des Zukunftunternehmens der Fördermittel Podcast. Und da steckst schon im Namen quasi drin. Wir sprechen heute sehr, sehr intensiv über Fördermittel, weil Kai das schon seit vielen, vielen Jahren macht. Er erzählt auch gleich, wie er dazu gekommen ist. Und das ist umso interessanter, weil er ursprünglich mal Leistungssportler war und bei solchen Wettbewerben mitgemacht hat, wie der stärkste Mann der Welt, war auch Sportler des Jahres und erzählt auch gleich so ein bisschen, was er noch für verrückte Dinge getan hat. Hat und auch wie der Weg natürlich eben hin zu Feder Consulting und den Fördermitteln war. Deswegen, ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, freut euch auf ein cooles Gespräch, mal ganz anders mit Kai Schimmelfeder, dem Geschäftsführer von Feder Consulting und dem Podcast-Host von Zukunftsunternehmen, der Fördermittel Podcast. Startup Insider Daily. Media Talk. Sehr schön, ich freue mich, Kai Schimmelfeder ist hier, Geschäftsführer von Feder Consulting und vor allem der Podcast-Host vom Zukunftsunternehmen der Fördermittel-Podcast. Hallo Kai. Hallo Jan. Hallo. Freu mich, ja, freue mich sehr, dass wir sprechen und ja, gleich die Frage vorweg, wie kommt man denn vom Hochleistungssport zu, zu Fördermitteln? Äh, also ja, klar, Luis, Ich habe ja zehn Jahre früher
1: Leistungssport gemacht in jungen Jahren. und äh, Habe ich gelesen, sehr beeindruckend. Ja, genau, genau. Ja. Ja. ja, das war eine schöne Zeit. LKWs ziehen, Baumschmel wegwerfen und so Gewicht heben. Das war <lacht> einfach, ja, ich war jung und brauchte das Geld.
0: Nein, ich ja, war es ist was, ja, das Ja, habe ich gesehen. Ne? Also, ja, klar.
1: wenn man das so lange macht und dann ja. gute Leute um sich herum hat, das ist auch so ein Teambuilding-Prozess, das schaffst mhm. du nicht alleine. Das ist, ist aber auch äh, teilweise lebensgefährliche Situationen ge gekommen. Aber wie kommt man denn? Ich habe, äh, nachdem ich äh, zehn Jahre davon gelebt habe, das war, da war ich äh, Mitte, Ende 20 das ist natürlich ein sehr anstrengender Sport. Das kann man jetzt nicht irgendwie bis 40 machen. Also kann man schon, aber nicht im Hochleistungsbereich. Wollte ich mich selbstständig machen, gründen. Ja, also kein Startup, kein Technologieansatz, sondern einfach nur, ich wollte ein eigenes Fitnessstudio haben. Und dann äh, ist das darüber gekommen, dass ich nicht genügend Geld hatte. Ich musste also wirklich äh, bei Geldgebern rumbetteln. Das hört sich heute vielleicht lustig an, kann man sich nicht vorstellen. Aber es war eine sehr doofe Zeit für mich. Ich hatte jetzt nicht so viel Geld, das irgendwie selber zu stemmen. Ich brauchte 800.000 Mark und hatte selber 50.000 aus Preisgeldern in Mark damals. Das war 95 zusammengespart und bin dann, ja, heute würde man sagen, Banken, Bettelei, Wege gegangen. Es hat Monate mhm. gedauert, bin in meinem ganzen Bundesland rumgefahren, hatte, obwohl ich studiert hatte, schon gedacht, ich wäre der Hecht, aber das war ich gar nicht. Und dann bin ich echt auf die Nase gefallen, über hunderte von Gesprächen. Und äh, damals gab es kein Internet in der Form. Ich musste das alles per Bahnzug und äh teilweise auch äh, dann mit Freunden irgendwo hingefahren, weil ich kein Auto hatte. Und, also es ist jetzt keine keine arme Story, aber wenn du wenn du wenn du nicht so nicht so richtig gut äh, Cash generieren kannst und hast eine tolle Idee und willst sie umsetzen, dann marschst du über deinen Kopf oder du scheiterst. Und ich habe mich dann fürs Gewinnen entschieden, so wie aus dem Sport. Ich habe viel aus dem Sport übernommen und dann bin ich auf die Fördermittel gestoßen. Und dann äh, damals gab es nur so 900 und ein paar zerquetschte Förderprogramme. Heute gibt es da ja über 5.000. 5.000? Ja, über 5.000. Wir haben eine eigene Datenbank. Wir sind da komplett unabhängig. Wir brauchen keinen Zugriff auf andere. Wir haben eine eigene gemacht. Die habe ich damals angefangen auf Access noch programmieren lassen. Das mhm. gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Mhm. Das ist, das ist ein alter Kram. Aber mhm. so haben wir mal angefangen. Und dann habe ich wirklich mit Banken gesprochen, mit Förderstellen gesprochen und dann habe ich das Stück für Stück finanziert und ähm, dann haben andere gefragt, ey, sag mal, du kleiner Kraftprotz, äh, wie hast du denn die Kohle zusammengekriegt? Du bist doch hier nicht irgendwie aus dem Himmel und Glücks gefallen, hast ein Lotto gewonnen. Und dann habe ich einfach so unbedarf gesagt, nee, das habe ich so und so gemacht und so und so. Und dann haben wir das anderen quasi beigebracht. Die sind dann auch damit in die Wegspur gekommen. Und dann ist da ein Business draus geworden. Also mhm. es war nicht geplant. Es hat sich parallel aus meiner ersten Gründung, meinem ersten Lebenskauf äh, zum Thema Fitness ergeben, dass wir das anderen in der Branche gezeigt haben. Und so ist das auch die erste Branche geworden. Heute arbeiten wir in über 600 Branchen, aber die erste war wirklich ähm, Bewegung, also Fitnesssport, das war so der Einstieg. Und so ist mhm. das entstanden. Und seitdem machen wir das. Seit fast 30 Jahren mache ich nur noch Fördermittelberatung mit dem eigenen Team hier und bin sehr, sehr dankbar, mhm. dass das so passiert ist.
0: Sagen mal was zu dem eigenen Team und auch vielleicht mal äh, ja. so als Brücke noch zu der Startup-Welt. Äh, wie relevant ist das für Startups? Sind da Gibt es Kunden bei euch, die ähm, aus der Startup-Welt dann irgendwie kommen? Ja, ganz viele. Ja. Also
1: wir sind ja 25 Personen in Vollzeit, die sich nur um das Thema ähm, Förder. Programme kümmern, also Antragstellung, Prüfung, Konstruktion, Subventionswertprüfung, finanzieren, Investoren onboarden, weil es hier auch Förderprogramme gibt, die für Investoren interessant sind, wo dann das Investment in Startups äh, passend ist. Gleich vorweg, so Startup ist in der Förderwelt technologieorientiert. Also ich sage immer so lustig auf Vorträgen, nicht jedes, nicht jede Gründung ist ein Startup, aber die meisten Startups sind Gründer. Mhm. Warum? Ich sag mal, wenn du sagst, ich gehe auf ein, ich folge meinem Hobby, dann komme ich gleich zum Rest von Fördermittel und Größe und was wir so am Team machen. Mhm. Wir haben hier wir haben hier eine Extraabteilung für Gründung und eine extra für Startups. Mhm. Weil der Startup-Bereich ist halt Technologie-getrieben. Da gibt es so verschiedene Bereiche, von von Copycat bis innovatives Unternehmen, von, von Hightech bis Deeptech. Und dann darunter gibt's es nochmal Biotech, Space, Aerodynamics, das haben wir extra alles. Und zu den 25 gehört nicht mal das Front Office und das Back Office oder unsere Buchhaltung. Das sind wirklich nur 25 Personen, das sind neun Projektleiter in verschiedenen Abteilungen. Wir haben das einfach so aufgeteilt, so oldschool. Und überall sind noch zwei, drei Sachbearbeiter, die sie auch branchenübergreifend aktiviert sind. Und so hauen wir halt die Projekte hier quasi durch sehr viel Offline- und Online-Geschäft durch. Das sind also 25 Fulltime. Fulltime heißt bei uns wirklich 40 Stunden, wir haben zwei Schichtsystemen. einige fahren morgens um 7, 8 an und einige gefangen halt um 12 oder um 2. Kommt auch, weil wir Startups in Amerika und auch in, in asiatischen Bereich betreuen. Mhm. Dann passt das so ein bisschen. Ist aber nicht so an erstanden. Ne? Also, äh, wir haben ganz früh mal Gründung gemacht. Da war Startup, das Wort gab es, glaube ich, in Amerika vielleicht gerade mal. Auch das haben wir alles äh, hochgearbeitet und haben ganz viele Startups im Bereich. Wir betreuen aktuell über 120. Und ähm, also in der Finanzierung und Förderung für deren Energie und für deren, also Energie in Form von Geld, ja, mhm. das ist bei uns Energie, das wechselt dann nur den Aggregatzustand. Ähm, aber wenn du
0: sagst, ihr betreut 120, über welchen Zeitraum ist das dann immer?
1: Meistens haben wir die so sechs bis zwölf Monate bei uns, Ach kommt ja. auf das, äh, das Base an.
0: Also wir haben im Jahr so
1: 7.000 Anfragen, davon wählen wir ungefähr 600 bis 1.000 aus, kommt drauf, drauf zu. Ähm, ist nicht despektierlich gemeint, aber manchmal passt einfach die Anfrage nicht zu unserem Case, weil wir sehr prozessorientiert arbeiten. Und Startup ist was ganz anderes als zum Beispiel Unternehmenskauf. Wir haben ja noch eine Abteilung Unternehmenskauf, wir haben was für Ausland, wir haben was für Energieeffizienz und Innovation. Und Innovation passt sehr nah dran an Startup. Deswegen sind wir auch extrem fokussiert. Wir machen keine Vermittlung von Geldern. Wir nehmen kein Geld von Investoren, wir nehmen kein Geld von Banken. Wir sind immer nur dem Einzelnen, in diesem Fall bei euch jetzt Startup verpflichtet. Das macht uns sehr unabhängig. Ja, das waren wir früher nicht, früher waren wir anders aufgestellt, aber seit über 15 Jahren sind wir nur noch für das Unternehmen zuständig und das äh, macht sehr Fokus. Also 25, die rund quasi fast schon um die Uhr arbeiten könnten und die Anzahl der Projekte, habe ich gesagt, wir haben jetzt 6 Milliarden Euro an Finanzierungsvolumen umgesetzt in den letzten, jetzt alleine schon fast 10, jetzt 12 Jahre und eine Milliarde Euro Zuschuss für Unternehmen generiert. Ein Teil davon ist auch für Startups, weil die halt noch einen anderen Förderweg haben. Weil in der Förderwelt ist ein Startup halt Technologieotrieben, das habe ich schon gesagt. Und da ist ja meistens eine burn Rate, also viel Geld wird ja in der Anfangsphase verbrannt. Da brauchst du mit einer Bank nicht drüber reden. Also ich habe jetzt noch kein startup technologieorientiert gesehen, die von der Bank Hilfe bekommen hat. Äh, selbst wenn Vater, Mutter oder sonst was dafür birgt, mhm. es ist einfach kein Sicherheitspotenzial da vom Startup, die Ersten, also weder in der Seed-Phase, vorne von weg oder überhaupt noch in der Ideenphase. Und darauf gibt es ja spezielle Förderprogramme, die das genau abfangen, weil Deutschland will einfach äh, auch in der Startup-Welt mitspielen und deswegen fühlen die sich halt dann auch, ähm, sagen ich will nicht sagen, genötigt, aber motiviert, Geld in diesem Bereich vorzuhalten. Und so ist das mit dem Startup was ganz anderes, als wenn jemand eine Maschine finanzieren will. Und deswegen mhm. trennen wir das und haben Spezialberater in verschiedenen Bereichen, die da einfach fokussiert auf das Startup auch beraten können. Mhm.
0: Dann lass mal über den Podcast reden. Der ist dann für euch quasi ähm, die Idee, das, was ihr täglich macht, so nach außen zu tragen? Oder ist es eher, ist ja. es eher ein -Instrument oder ein instrument Das -Podcast? eine gibt das andere. Ja,
1: okay. Nee, nee, das hat einen hohen Trust-Faktor, weil wir halt, wir haben ja erst 21 mit dem Podcast gestartet. Wir wollten das schon drei Jahre vorher machen. Mhm. Und wollten, äh, wollten, wollten. Das kann man auch so hätte, hätte, hätte. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt hören wir auf und haben wir uns beraten lassen, wie wie das am besten aufziehen. Und nächstes Jahr, also einmal die Woche, machen wir einen Podcast. Und dann sage ich, das ist ja nicht so doll, nicht so viel, das kriegen wir hin. Und dann haben wir angefangen, was vorzuproduzieren für den Podcast, haben wir uns Gedanken gemacht. Deswegen auch so die Startsequenz mit Elon Musk zusammen, also mit dem SpaceX. Und wir haben uns da echt ein paar Gedanken gemacht. Fanden die Kunden jedenfalls ganz lustig, ich fand es dann auch lustig. Und daraus hat sich dann entweder, dass wir das erste Jahr jeden Tag einen äh, eine Podcast-Folge veröffentlicht haben. Das hat uns so viel Laune gemacht, macht uns heute auch noch viel Laune. Und wir können uns da besser ausdrücken weil es einfach, ich, ich mache das immer selber, das ist immer live, da ist kein Skript hinter, mhm. sondern es ist das, was wir den ganzen Tag machen. Und wir weisen auch auf Risiken hin. Es gibt ja auch viele Berater in der Förderung, die vielleicht nicht so, vielleicht, ich will jetzt mal offen sagen, nicht so perfekt arbeiten, in Anführungsstrichen nicht so seriös. Dann läuft das Startup gegen die Wand, hat Geld bezahlt und wir testen immer alles vorab. Aber das reicht nicht. Wir brauchen einfach eine, warm, eine so eine Wärmezeit und deswegen haben wir jetzt über 400 und ich weiß nicht, 20, 30 Podcast-Folgen jetzt in anderthalb Jahren gemacht. Also jeden Tag irgendwie im Schnitt eine. Und ähm, das haben wir jetzt langsam runtergefahren, weil einige haben so jetzt, das kann ich eigentlich alles hören. Mhm. Und jetzt gehen wir so auf zwei, drei die Woche. Mhm. Manchmal auch nur zwei. Letzte Woche, diese Woche hatten wir noch gar keinen. Mhm. Wir haben zwar was vorbereitet, aber so ist das, weil wir immer wieder neue Themen haben. Für Startups, für, für auch etablierte Unternehmen. Dafür haben wir noch den, den YouTube-Kanal haben wir auch noch. Mhm. Da sind über 800 Videos drauf. Da gehen wir da auch schon mehr ins Detail. Da kann man sich wirklich sehr, sehr viel rausholen. Und deine Frage, warum wir das machen, ja klar, wir wollen damit natürlich die Wegstrecke verkürzen von uns zu einem möglichen Interessenten, der zu uns möchte. Und da wir nicht allein auf der Welt sind, ist das eine Ausdrucksform von uns. Es ist technisch, es ist einfach, ich kann es auf mein Handy hören. Video braucht schon ein bisschen mehr Kommunikation. Und Podcast ist auch schon ein bisschen persönlicher. Also es ist zwar nur eindirektionale Kommunikation, der eine hört, der andere spricht, aber die Konzentration ist besser. Und so mhm. ergänzen wir alles und sind bei anderen, Horst, wie bei dir auch, und möchten einfach da das Thema Förderung für jetzt bei euch, speziell Startups, ein bisschen weiter nach vorne bringen, weil so viel Geld wird liegen gelassen. Und ich glaube, dass Startups ein großer Schlüssel sind für die Zukunft von Deutschlands Technologieführerschaft.
0: Mhm. Uh, unbestritten würde ich sagen ja um, die die Hörer die ihr habt würdest du sagen das sind dann auch eben potenzielle Kunden von euch oder oder ja ja? ja ja ja
1: ja wir haben natürlich auch viele Mitbewerber die sich da eine Fortbildung dann draus machen also das können wir schon erfahren aber das ist uns nicht so wichtig warum um, wir sind immer one step ahead wir gucken immer zwei drei Jahre voraus ich weiß jetzt schon, wie die Förderung bis 2027 aussieht, weil wir auch Gutachter bei Gericht sind. Wir sind mit der EU sehr verbunden. Ich bin in der bvw kommission für Innovation und Fördermittel. Das ist auch sehr stark Startup-orientiert. Mhm. Und wir versuchen da auch der Politik, die, richten, die richtigen Guidelines ins Buch zu schreiben. Mhm. Wir haben ein Positionspapier entwickelt, nicht wie alleine von Federconsulting, aber auch mit anderen guten Beratern zusammen, weil es doch sehr stark Also das ist jetzt nicht Bashing, aber... Ich glaube, wir könnten viel, 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 viel mehr wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland haben, wenn es einfach mehr Möglichkeiten gäbe, dass gute Ideen auf den Markt kommen. Nicht jeder VC oder nicht jeder Business Angel ist gleich bereit, horrende Gelder zu investieren, weil noch viel in einer doch risikohaften Phase ist, wo ein Totalverlust einstehen kann. Mhm. Und dafür gibt es ja auch Förderprogramme.
0: Also, das ist ja das Thema. Mhm. Du hast gesagt, du machst die Podcast-Folgen alleine, aber es gibt immer wieder mal. Das ist Gäste. Selber. Mhm. Wir haben ganz selten Gäste. Mhm weil wir einfach das Thema nach
1: vorne treiben wollen. Mhm. Wir wollten am Anfang wirklich so, ja, wir machen mindestens einmal die Woche einen Gast. Und dann fiel es uns schwer, einen guten Bezug herzustellen mhm. zum Thema Förderung und den verschiedensten Angeboten. Und dann haben wir festgestellt, okay, dann, wenn sich was ergibt, dann machen wir das. Mhm. Ja, wenn sich da irgendwie was für den Hörer Vorteilhaftes ergibt, uns interessieren hier tausend Themen, ja, aber mhm. das muss ja nicht immer den Hörer interessieren. Mhm. Und das Feedback, was wir zurückbekommen haben, ist, äh, Quatsch einfach über Fördermittel weiter. Macht Laune, dir zuzuhören. Mhm. Ähm, wir lernen viel davon. Ich brauche keine Gäste. Wir haben ja öfter mal Umfragen gemacht, weil wir mhm. nicht sicher waren, ist das die richtige Richtung. Mhm. Und äh, so haben wir das gemixt. Förderung, äh, auch so Entrepreneurship, das ist ein Riesenthema. Und äh, ja, so hat sich das entwickelt. das also, äh, Alleine heißt, ich spreche sie rein und da muss jetzt keiner was skripten. Mhm. Natürlich geschnitten, Audio und der ganze Kram hochgeladen. Das machen dann die Techniker. Mhm. Aber äh, so können wir einfach aus dem Stand jeden Tag was wegproduzieren.
0: Und dementsprechend gibt es auch jetzt nicht so die wiederkehrenden Gäste. Ne? Also es gibt jetzt keine, keine, keine ähm, was Standardgäste bei dir. oder Nein, überhaupt
1: nicht. Mhm. Also wir hatten äh, so, so digital über, über bio -Ion. Also es gab jemanden, der betreut selber Startups, mhm. ist sehr stark im Digitalbereich, äh, Optoelektronik und sowas. Das war etwas, wir hatten etwas... Ähm, vom Thema ähm, Space, genau, wir hatten schon Weltraum, das ist ein Kunde von uns. Mhm. Wir, wir haben etwas von Aerodynam, also von der Luftfahrt im Startup-Bereich, war auch Kunde von uns oder ist immer noch Kunde von uns. Mhm. Wir haben einen Professor, ja klar, fürs für, für Startups und Marketing-Startups. Professor Dr. Lemke mhm. war voll cool. Es hat Lehrstuhl in der, in der Uni Mannheim. Und, da haben wir, den haben wir schon ein paar Mal, haben wir schon uns ausgetauscht, weil der natürlich auch wissenschaftlich weiter nochmal aus anderen Marketingperspektiven auf Startups guckt. Der hat auch einen eigenen Podcast und das, das, das matcht dann auch, weil wir denen mhm.
0: einfach einen Mehrwert liefern können, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Mhm. Jetzt habt ihr, ihr geht jetzt auch die 430. Folge zu. Ähm, ja, cool. Cool.
1: das, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, die,
0: ja ähm, die Frage ist natürlich, wie, wie nähert man sich jetzt eurem Programm? Fängt man aber bei der aktuellsten Folge an, fängt man bei der ersten Folge an oder gibt es irgendwie Highlight-Folgen, die du hervorheben vorheben möchtest?
1: Ähm, ja, also die erste Folge ist etwas, die die würde ich mir wünschen, dass die äh, jeder hört, Aha. weil wir, da merkt man auch die Energie, darüber kommt Also mir hat sie ja am meisten Spaß gemacht bisher, weil wir uns da sehr viel drum gekümmert haben. Und so wie das da ablief und das, was da so beschrieben wird, so haben wir das echt gemacht. Wir haben echt gefeiert. Mhm. Wir haben die erste Folge natürlich vorbereitet, sie öfter durchgetestet und hatten zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 10 oder 15 Folgen fertig und wussten, was da kommt. Mhm. Und dann haben wir innerhalb von, von glaube ich, von vier Wochen 70 Folgen produziert mhm. und dann können wir die einfach aufspulen. Also die erste Folge ist ähm, lustig. Warum? Sie hat auch als Inhalt das wichtigste Element gerade für Startups, Maßnahmen beginnen. Das Wort muss sich jeder merken, der mit Finanz- und Förderung arbeitet. Warum startet ein Unternehmen, auch ein Startup, das ist auch ein Unternehmen? Die Investitionsphase vor Beantragung von Fördermitteln ist die Förderung weg. Ja, es gibt hier und da Stiegelblüten, da ist eine Ausnahme, aber die Ausnahmen sind von über 5000 Förderprogrammen, glaube ich, drei. Mhm. Also im Regelfall ist das marginal. Das heißt also immer vorher Anträge schreiben, vorher die Erlaubnis zum Beginn der Tätigkeit einholen. Das heißt nichts mit der Gründung zu tun. Also es kann jeder eine GmbH gründen, das ist nicht förderschädlich. Planerische Vorleistung ist auch nicht förderschädlich. Aber viele Unternehmen, sei es jung oder alt, äh, gehen leider an der Förderung vorbei. Das merken wir jedes Jahr wieder und das seit, seit über 28 Jahren ist das so. Ja, du ja. kannst es dir nicht vorstellen. Hm. Selbst unsere Stammkunden, und da kriege ich immer kurze Haare, was müssen wir noch machen? Also wir haben Aufklärungsgespräche, wir haben Newsletter, wir schreiben die Kunden an und was machen die trotzdem? Die rufen einen Tag an, ja, wir haben gestern einen Auftrag unterschrieben, wo muss ich jetzt noch einen Förderantrag schreiben? Ich sage, sie <lacht> kennen uns seit 15 Jahren. Mhm. Hat sie irgendjemand davon befreit, uns vorher nur anzurufen? Mhm. Ja, Das muss ja nicht sofort jemand hier irgendwie Aufträge platzieren. Aber mhm. eine Aufklärung, was zu tun ist, mhm. das kann sich hier jeder willig gebührenfrei abholen. Wir haben so viel gebührenfreien Content, überall steht das drin. Und die erste Folge, Maßnahmen beginnen, ist heavy. Die haben wir jetzt vor ein paar Wochen Letzte Woche, vorletzte Woche habe ich das Thema Maßnahmenbeginn nochmal aufgenommen, weil es mich echt genervt hat. Das musst du irgendwie in den letzten 10, 20 Folgen, also irgendwo zwischen 410 und 430 oder so, mhm. ist das Thema Maßnahmenbeginn nochmal erläutert. Ohne Tamtam, -Tam, ganz trocken runtergeredet. Und sonst, wir haben dazu Videos gemacht, wir haben Bücher dazu geschrieben, also echte Buchhandlungen und e book da geht so viel Geld bei Flöten, weil einfach dieser Punkt verpasst wird. Es ist bitte für alle Hörer, liebe Leute, liebe Startups. <lacht> wirklich. Ihr geht an dem Geld vorbei. Du kannst es auch nicht kreativ zurückdatieren.
0: Mhm.
1: Ja, es ist, es ist das Geld, das liegt schon da. Ist. Ihr nehmt es keinem weg. Ja, das ist auch kein Almosen. Das ist speziell auch für Startups gedacht. Es ist kein Almosen. Ihr habt deswegen keine Nachteile und andere haben deswegen auch keine Nachteile. Aber wenn das Geld da liegen bleibt, hey, der macht jetzt das Leben viel fairer. Mhm.
0: Ja, spannend. Gibt's eigentlich, weil du gerade sagst, äh, Auftrag unterschrieben und so weiter, gibt es denn Bereiche, wo du sagst, da lohnt es sich am meisten als Startup mal hinzugucken?
1: Ja, es gibt ja auf der Bundesebene, also einmal Deutschland gibt es ja eine Förderung, ähm, wenn man das mal hinten betrachtet. Ähm also lieber fange ich, fang ich vorne an. Auf der Bundeslandebene gibt es ja Förderung. Guckt dir Hamburg an, deswegen gibt es keine pauschale Aussage. Wenn ich jetzt zu so viel erzähle, sagt Bescheid ja, aber am Beispiel Hamburg oder Berlin. Die beiden haben so einen Wettkampf. Ja. Der mhm. Hamburger Senat sagt, hey, wir wollen hier Startup Nummer 1 werden, also Bundesland, dann sage ich, oh Gott, <lacht> der hat London noch nicht gesehen. Aber das ist, manchmal ist so Politik ist halt anders als die Realität. So, und die leisten sich so einen internen Wettkampf mit Berlin, sondern Startup. Mhm. Warum? Aus der Förderung her. In Hamburg hast du ein Programm, da kannst du ohne überhaupt gegründet zu haben. Schon einen 100% Zuschuss bekommen, um deine Idee quasi in einen Businessplan zu überführen. Du kommst mhm. also mit einer, ich will nicht sagen, zwei seiten Skizzen, an, das ist ein bisschen übertrieben. Hast deine Grundidee, hast einen Grundmarkt, hast ein Grundteam im Kopf, so ne? Und dann stellst du einen Antrag, es ist ein Wettbewerb, die haben im Jahr, äh, im Monat haben die 80 Bewerbungen, nur. Und dann werden, glaube ich, so 6, 7, 8 davon ausgewählt. Erste Phase schon mal äh, 25.000 Euro. Du kannst nebenbei studieren, du kannst nebenbei arbeiten, 25.000 Euro. Kein Kredit ist Zuschuss. Mhm. Wenn ich das in Bayern erzähle, sagen sie, kenne ich nicht. Ich sage, nee, gibt es auch nur in Hamburg. Hm? Ja, so ist es mhm. nur in Hamburg. Dann gibt es eine zweite Phase, eine dritte Phase. Es gibt bis 75.000 Euro rauf. Dann mhm. sagst du, was? Kein Geld? Nee, es ist geschenktes Geld vom Staat. Warum? Weil der Hamburger Senat das einfach pushen will. Mhm. Der Topf hat nur 5 Millionen Euro, also relativ gering. Du also pro Jahr. Das heißt, es ist nicht so viel zu tun, aber es ist ein cooler Start. Bevor ich es mir jetzt schwer mache, gucke ich das mal nach. Dann gibt es da ein Aufbauprogramm. Berlin, anderes Thema hat coole Sachen für Gründer. Da gibt es so etwas wie 400.000 Euro Zuschuss auf schon einen sag mal, einen etablierteren Startup-Bereich, der schon eine grundsätzliche Teambildung hinter sich hat. Die wissen, was sie wollen. Die haben noch eine Burnrate, aber da gibt's Zuschuss für. Das gibt's wiederum in Hamburg nicht, in Berlin auch nicht. Ja, dann hast du noch was in München. Also du siehst also, dann hast du was in Kaiserslautern oder in Hessen allgemein. Jedes Bundesland hat eine eigene Startup-Förderrichtlinie. Und das ist nur das Bundesland. Drei, vier, fünf Förderprogramme, pro Bundesland kannst du immer rechnen. Es mhm. gibt sogar Startups, die die gehen extra nach Hamburg und gründen hier die GmbH, weil der Start hier einfach ist. Oder gehen extra nach Berlin oder extra nach Köln, je nachdem, was die auch für einen Schwerpunkt haben in ihrem Business. Und dann kannst du darauf aufbauen. Und das geht so hoch, weil du sagst, was gibt es da alles? Das, das Endgame, und dazwischen liegen vielleicht zwei, drei Jahre Entwicklung von so einem Startup. Stell dir mal vor, du hast nach ein, zwei Jahren immer Hast ein MVP fertig, nach ein paar Monaten, wenn du irgendwas programmierst oder so, hast du die ersten Feedbacks, hast die ersten Peergroups dazu, dann dauert das dann eine Zeit und weiter, weiter, weiter. Und du sagst du, jetzt können wir aber auch mal europäischen Markt angreifen. Das das höchste, aktuell, höchst dotierte Förderprogramm ist auch am härtesten zu erreichen. Ist auch kein Kindergeburtstag, fällt nicht vom Himmel, muss man viel Arbeit reinstecken, das zu bekommen, hat äh, 2,5 Millionen Euro Zuschuss. Zuschuss heißt geschenktes Geld vom Staat. Mhm inklusive einer europäischen Beteiligung ohne Verwässerung von 15 Millionen Euro maximal. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Falls jetzt einige gefragt haben, hat er gerade was von 15 Millionen gesagt? Ich sage, ja, genau. Mhm. Also die EU möchte, dass man als Startup, wenn man sagt, ich möchte mal den europäischen Markt angreifen, das heißt, ich bin ein Startup aus Deutschland und will mich jetzt nicht nur vom vom Scallion in den Scale-Up-Bereich, sondern ich will jetzt echt mal... Ich will den Anspruch erreichen, Marktanteile auf europäischer Ebene zu erreichen. Dafür brauche ich ja viel mehr Geld. Nicht jeder Investor findet das lustig. Aber man kann mit Investoren alleine oder zu zweit oder mit Fördermitteln alleine oder in Kombination mit Fördermitteln, also mit Fördermitteln für Investoren, man kann so viel Linien spielen. Und das, das Endgame ist wirklich, so ein Startup kann zweieinhalb Millionen Euro bekommen Zuschuss weil der Zuschuss 70 Prozent ist. Das heißt, wenn es dreieinhalb Millionen Euro braucht, ist der Zuschuss rund 2,5 äh, Millionen Euro. Und die EU sagt, Mensch, so der Zuschuss wird nicht reichen, dann sagst du jetzt ja und sag mal, das klingt ja wie im Himmel, das ist ja fantastisch. Ja, nee, die EU hat ja auch gelernt. Das mhm. Programm gibt es erst seit 2021 mhm. und davor gab es nur so eine halbgare Zuschussnummer, aber ohne Cash hinten hintendran. Also Cash als Zuschuss gab schon, aber ohne Beteiligungskapital. Und dann sind da regelmäßig die Startups nach der Zuschussphase gescheitert. Und die haben sich dann gefragt, was du wahrscheinlich schon seit Jahren weißt, was deine Hörer auch schon wissen, naja, zweieinhalb Millionen, ist ja jetzt nicht gerade die Welt für einen europäischen Ansatz. Und die EU hat dann gesagt, okay, wir müssen das verbessern, was fehlt denn da? Und dann haben die Berater gefragt, und unter uns auch, und da fehlt der Wachstumssprung, das, das Vc, aber bitte ohne Verwässerung, wenn es geht. Und dann haben wir, gesagt, okay, dann machen wir das so. Was brauchen wir denn im Regelfall? Und wir haben damals gesagt, ja, so 25 Millionen wäre cool. Dann haben die auch 15 Millionen runter. Ich sage, 15 Millionen ist auch nicht schlecht, weil ich glaube, 15 Millionen Euro für ein Startup zu haben. Und so kommt halt fast 17,5 Millionen Euro zusammen. Ich finde, das ist etwas, mhm. das ist halt nichts für den Töpferladen nebenbei, den wir als Gründer behandeln, mhm. Mhm. sondern das ist wirklich dann Hightech, tech Deep-Tech. Biotech, das ist wirklich etwas. Und das können deutsche Unternehmen als Startup auch beantragen, auch Mittelstände, also wenn die schon zwei, drei Jahre an Bord sind, ist kein Problem. Und das ist halt das Endgame. Und auf der anderen Seite hast du aus dem konservativen Bereich, was die meisten vielleicht noch nie gehört haben, die KfW hat eine Tochter. Die KfW-Mittelstandsbank kennt vielleicht viele, das ist das mit Kreditgeschäften und so. Dann sagen einige, ja, der hat doch gerade erzählt, Kredit ist immer schwierig für Startup. Ich sage ja, die hat eine Tochtergesellschaft. Die wird geführt wie ein Investment Case. Ja? Da sitzen die Leute nicht im Anzug. Was nicht schlimm ist, ich mag super gerne Anzüge. Ich trage jeden Tag irgendwie Anzüge, Krawatten, finde ich voll cool. Ja, ich finde das ja halt cool. Ich mag das einfach. Ja? das ist Ich mag das. Und die sitzen da echt, ich will nicht sagen, in Lederkutte. Aber ich kenne ein paar davon. Da denkst du echt, die kommen aus dem Rockkonzert. Warum? Die sind halt voll auf Startup drauf. Und die sagen sich, wenn du zu uns kommst, dann kriegst du Risikokapital aus der Mittelstandsbank ohne Besicherung aber das kannst du nur bekommen, wenn du noch 60 deiner Anteile hast. Das nächste großer Tipp. Wenn du zu früh als Startup Anteile abgibst, kommst du bei einigen Förderprogrammen gar nicht mehr rein, weil dir zu wenig Anteile gehört. Das ist zu früh die Shares abgegeben und so eine Mittelstandsbank hat ja einen Förderauftrag. Die sagen sich, wir wollen die Startups nicht aushöhlen. Wir wollen sie auf den nächsten Sprung vorbereiten. Mhm. Wenn zu wenig Share, also wenn zu wenig Anteile vorhanden sind von Gründerteam oder so, dann wollen ja alle jetzt irgendwie, ich sag mal, so scharf und geil werden auf den Exit. Aber dafür brauchst du halt eine Masse an Shares noch bei dem Team selber. Mhm. Und wenn da schon zu viel VC drin ist oder Business Angel oder eine Kombi aus beiden oder da war schon eine zweite, dritte Runde hinter dir, dann hast du ja meistens nicht noch vielleicht 60%. Prozent. Aber das ist mal ein Tipp, warum man kann mit Förderprogramm viel mehr machen und muss viel, kann viel später an VC
0: gehen. Wenn das geplant ist, man sieht, du brennst für das Thema, ne? Also es kommt schon ganz. Ich hoffe, ja, kommt schon ganz. Was ich. Ich Wir machen halt. Ich bin ja nicht mehr so
1: sehr so operativ tätig. Ich habe hier und da so Stichprobenprüfer. weil dann denke ich mir, boah, was haben die da wieder für Kohle verbrannt oder haben zu für die Shares abgegeben oder müssen sich jetzt mit dem mit irgendwie dran sehen oder der so ein Beirat und dann sagen, ja, es hilft uns auch und dann kommt so der große Spruch, ja, VC Kapital Connect, also Kontakte, Kapital, Know-how. ich sag ja. Hättest einfach mal früher nochmal die Förderprogramme gucken sollen. Mhm. Es gibt auch so coole Sachen, die man jetzt ohne Share-Abgabe irgendwie treiben kann. Mhm.
0: Aber sag nochmal was ja. zu dem Aufwand hinterher, weil das ist, also Fördermittel sind immer mit großen Anträgen, Was ja eben gerade an dem Beispiel, das war jetzt eben das mhm. Maximalbeispiel, meinst du? Ja. Aber trotzdem... Scheut man das halt natürlich als Gründer, Gründerin hat man irgendwie anderes zu tun, als irgendwie ellenlange ähm, Anträge zu schreiben. Wie ist da so ja. die Erfolgsquote? Also wie wann? wann?
1: 98,67 Prozent ist unsere Quote. Aha. Ähm, das, woher weiß das so schnell? Ja, wir lassen regelmäßig unsere gesamten Projekte von den Kunden, die die Daten auch aufmachen wollen. Das ist deren freiwillige Angabe. Mhm. Ähm, wir leiten das mit der RWT Aachen zusammen. Das Aha. heißt, der äh, Professor äh, Dr. Äh, also Frau Frau Knoblauch, und äh, das der ganze Professorenstuhl für, für der Unternehmensberatung ist ein Managementstuhl. Mhm. so ein Lehrtätigkeitsstuhl für mhm. Qualität in der Beratung. Und da wir ja sonst keinen Fördermittelberatung, weißt du, kann jeder machen. Das könnte auch ein kleines von von, von Ecke machen. Aber wir machen das seit 28 Jahren. Wir haben eine eigene Fernsehsendung, ein eigenes Gutachterbüro, allein in Deutschland, allein in Europa. Und wir brauchen Qualitätsnachweise, weil wir wollen technisch mehr liefern als der Rest der Welt. Wir wollen immer one step ahead. Wir wollen Leistungserfolge bringen für unsere Kunden, weil die uns das auch vertrauen, dass wir es können. Und ähm, diese Quote kommt daher, dass äh, das, was nicht 100% ist, ist gestorben. Kein Witz. Das ist jetzt auch nicht lustig. Gestorben, Scheidung, Team kaputt. Das mhm. schafft natürlich dann auch kein Antragswesen durch. Mhm. Ähm, Warum Team kaputt? Schlechte Aufstellung, schlechter Gesellschaftsvertrag. Habt ihr im Podcast auch schon aufgehört? Wiederhole mhm. ich jetzt nicht bei euch. Das habe ich bei dir alles gehört schon. Mhm. Die sollten mal einfach deinen Podcast öfter hören. Und das, <lacht> ja, ich will dann, Es ist so. Mhm. Ich muss nicht immer die nächste Folge hören. Vielleicht soll ich mal eine richtig implementieren. Da habe ich mhm. schon einen Riesenvorteil gehabt. Mhm. Die Leute nehmen diesen Snackable-Content einfach viel zu schnell auf und sagen, ja, aber war ganz nett. Hm. Sage, ja, hast dich mal darum gekümmert. Ich sehe das ja bei uns. Aber hm. das ist, Also, also Thema ist Aufwand. Wir machen ja für die, erst bei euch jetzt mal als Startup-Kernzielgruppe, machen wir ich will nicht sagen alles, aber wir liefern Marktanalysen, weil wir haben 13.000 Projekte hinter uns, die wir erfolgreich finanziert haben bei den 6 Milliarden Euro. Das ist schon eine ganz schöne Datenbasis. Wir haben hier 400.000 BWAs die wir hier alle äh, in so einem Feed führen, weil wir natürlich auch von bestehenden Unternehmen sehr viel Daten nutzen. Nicht, um sie zu verkaufen, sondern um daraus überhaupt für Unternehmen eine, eine Zukunftsprognose abzuwickeln, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, was ein Startup damit machen kann. Mhm. Wir sind ja immer zwei, drei Jahre voraus. Ja? dann musst du mhm. ja gucken. Ähm, wir sind EU-Evaluatoren. Das heißt, die... Ähm, Eingabe auf der EU von April, also jetzt von letzter Woche, also bis 31. Also bis März konnte man ein Programm abarbeiten. Das kann man dreimal im Jahr beantragen. Das waren so 400 Eingaben, alles nur Tech. Aha. Nur Tech-Startups. Das Programm ist dafür auch gebaut von der Förderung. Jetzt gucken wir also 300, 400 Tech-Startups in die Zukunft. Die sagen ja, wo sind sie in ein, zwei, drei Jahren? Länger gucken die meisten ja nicht, weil es ja auch ein bisschen Glaskugel. Aber es ist immer noch besser, Glaskugel zu gucken, als gar nicht zu gucken. Und dann gucken wir, wo so Trends hingehen. Dann gucken wir wir gucken natürlich auch die Mobilitätsbereiche äh, in Deutschland an. Wir gucken Space an. Wir gucken unsere Kunden an. Und darüber hast du halt einen riesen View nach vorne. Wir nutzen das nicht für oder gegen unsere Kunden, sondern wir wollen uns selber einfach ein Qualitätsbild machen, wo es Stand der Technik. Und viele Startups denken, sie sind allein auf der Welt, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, weil sie sich gar nicht um ihre Märkte und ihre Future gekümmert haben. Mhm. Und dann scheitern die, weil der Investor sagt, ja, habe ich schon dreimal gesehen. Und dann heißt das Projektbekannte Markt verbrannt. Deswegen, wer zu uns bekommt, hat einfach den Vorteil, dass wir ein paar Jahre vorausgucken. Wir nehmen auch gar keine Fälle an, wo wir sagen, boah, ist ein bisschen low mhm. als Startup. Mhm. Wenn jemand mit einer Maschine kommt, muss er nicht zum Mond damit fliegen. Mhm. Das ist alter Bestand, Mittelstand. Aber Startup, die haben ja oftmals so extreme Wertvorstellungen von Unternehmenswerten. Da sind ja ganz andere Parameter als eine Mittelstands- Finanzierung klassisch mit Fördermitteln, weil der Energieeffizienz macht. Deswegen ist diese Teilung auch anders. Ja, die, die, denkt anders, die arbeitet anders. Das kann man nicht vergleichen. Und der Aufwand ist relativ gering, weil wir das alles machen. Also wir mhm. haben, bei uns kann man eine Anfrage stellen, die ist gebührenfrei. Auf unserer Webseite das kann man ganz offiziell, ist auch kein Tricky oder so. Ähm, muss man auch nichts unterschreiben, gibt auch nichts Böses. Haben wir auch seit äh, über 20 Jahren das gleiche, den gleichen Prozess. Wir wollen vorne wissen, wo stehst du, wo willst du hin, was brauchst du? Wie groß bist du? Habt ihr ein Team? Hast du nicht? Mhm. Ähm, ist der geplante Umsatz schon erreicht oder nicht? Ja, nein, ist die Burn Rate. Wie, wie lange reicht das? Wie viel Cash muss generiert werden? Anteile. So der Klassiker mhm. ist Zustand, mhm. wenn jemand sagt, da stehe ich. Und dann fragen wir, wo willst du hin? Und oftmals ist es zu klein. Mhm. Jan, ich sag's dir, ich war letzte Woche in Dubai, wir haben äh, Vorträge gehalten, auch vor Startups, vor Deutschen ähm, äh, in Dubai. Und weil wir immer den Mutter, wir brauchen immer einen Bezug zu Deutschland. ja. Förderprogramme kannst du auch in Dubai nutzen, aber du brauchst Mutter- und Tochtergesellschaft, irgendwas brauchst du in Deutschland. Weil wir nur unseren Fokus auf Deutschland haben. Da sind schon drei Millionen Unternehmen, das reicht schon. Also wir können noch ein paar hundert Jahre wachsen. Ja? Also Der Markt ist noch riesig, ich muss ja. nicht ins Ausland gehen. Ja. Aber wir liefern unseren Startups die Brücke nach Dubai. Das heißt, wir haben unsere Startups eingeladen, also die sind da selber runtergeflogen und so. ne? Ihre Kosten, ihr Hotel, alles selber. Aber wir haben dort ein Netzwerk ähm, weil auch da der arabische Raum ein riesen Potenzial bietet, zu sagen, alles klar, da haben wir ein Sprungbrett. Und selbst das machen wir alles bürokratisch low, weil das Startup da keinen Bock drauf hat. Die mhm. wollen einfach ihre Technik umsetzen. Mhm. Und wir haben sehr bekannte Startups, die, ich sag mal, vielleicht jetzt nicht denken, dass sie uns nicht bräuchten, aber da sind schon ein paar echt riesen Companies da drin, mhm. wo auch mega bekannte Investoren an Bord sind. Und äh, die sitzen dann auch da und äh, freuen sich über Fortbildung, weil dann das wieder heißt, okay, Förderprogramme, oftmals Zuschuss oder VC-Kombis. Zu uns muss niemand kommen und sagen, ja, ich habe Angst vor der Bürokratie. Den <lacht> machen wir, nehmen wir weg. Oder mhm. wir trainieren ja auch die ganzen Startups zum Thema VC-Pitch. Wir lassen ja hier niemanden einfach kalt auf eine Welt laufen. Mhm. Das kommt daher, weil wir viele Projekte, die wir haben, einen Teilerfolg honoriert bekommen. Da ist der Antrieb anders. Wir haben ja kein Stundenprotokoll. Mhm. Ähm, das heißt, das Startup kommt zu uns und sagt, das und das haben wir an Cash. Wir wollen da und dahin was können wir zusammen machen, um es mal in die Kurzfassung zu halten, dann gucken wir uns das erst an. Und wenn wir dann der Meinung sind, wir können den guten Dienst erweisen, den wir auch rechnerisch nachweisen. Und zwar bevor uns jemand beauftragt. Uns kann gar keiner beauftragen, wenn wir nicht alle Daten haben. Mhm. Das ist erst kein Gag. Wir nehmen das gar nicht an. Wir haben hier so ein Warroom. Also es, ich weiß, es heißt Kriegsraum, aber wir, wir nennen den War Room. Mhm. Weil wir jedes Konzept und jedes, jede Anfrage da, die wir als Förder sinnvoll halten, mhm. die spielen wir da durch. Also bevor wir überhaupt etwas überhaupt anbieten, ist das Projekt bei uns schon komplett bis zum Ende durchgelaufen. Mhm. Das heißt, unsere Risikoparameter sind fest. Wir können dem Kunden oder dem Team auch sagen, hey, hast du schon mal daran gedacht? Hast du schon mal daran gedacht? Und wir kommen mit auch vielen Impulsen auf die zu, weil wir halt viele Vergleichspositionen haben. Und äh, wenn wir das anfassen, wenn wir ein Angebot abgeben zur Beratung, dann ist es für uns ein 100 deal weil wir viel unser Honorar, teilweise 60, 70 Prozent, erst bekommen, Will ich erst bezahlt bekommen, wenn die Finanzierung äh, zugesagt ist. Das heißt, wir laufen eine ganze Menge an Cash vor, und deswegen ist die Quote, und das erklärt sie vielleicht, deshalb ist auf jeden Fall so hart. Also, wir würden mhm. nicht mit jedem Startup arbeiten, nicht weil wir das nicht toll finden, sondern wenn wir sagen, hm, ah, könnte schwierig werden, habt ihr dafür eine Lösung? Ja, nee, haben wir nicht, wollen wir nicht und so. Nicht jedes Startup ist ja so motiviert wie wir. Also wir brennen da durch. Also, wenn wir anfangen, hören wir nicht mhm. auf. Also wir stoppen nicht in der Mitte. Für uns ist der Deal klar, wenn wir sagen, das Konzept läuft, dann läuft das Konzept. Entscheidend ist, hat das Startup die Power, das durchzuziehen.
0: Also ich finde, das war ein gutes Plädoyer oder ein sehr gutes Plädoyer für Fördermittel in Deutschland oder die Fördermittellandschaft. Also ja, ich würde, würde denken, dass da jetzt der eine oder andere sich auch bei euch meldet und sagt, hey, das, das könnte vielleicht zu uns passen. Ja. Äh, und äh, hoffentlich dann auch euer Warroom äh, übersteht. Ja. Ähm, ja, der ist ja nicht böse. Nein, naja, nein, ja, ich also habe schon verstanden. Da, aber aber sag, sag, was, ja. sag, sag mal was zu den anderen Kanälen, die ihr habt. Das wäre vielleicht nochmal spannend. Du hast vorhin euren äh, YouTube-Kanal erwähnt, dann der, der Newsletter. Ähm, Gibt es noch andere Kanäle, die man kennen muss?
1: Ähm, wir machen ja sehr viel Offline-Veranstaltungen in Deutschland primär. Das sieht man aber, das verschicken wir meistens per News oder so, oder wir zeigen das auch im Podcast an im, im, im Bereich. Ich finde, das sind die beiden wichtigsten, die meistens die, die, sagen wir mal so, unter 30 sind, die 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 an Interessenten, die haben das irgendwie über Podcast bekommen. Wir haben aber auch 70% des Empfehlungsgeschäfts bei uns, mhm. man muss dazu sagen. Das hat einen Trust-Faktor, weil wir es halt schon so lange machen. Mhm. Und weil wir auch hier und da jetzt nicht zu allem Ja und Namen sagen, nicht einfach nochmal, das ist nicht despektiert, ich gemeint, aber es hat mal jemand gesagt, ein großer VC, eine Stunde mit Federkonsulting im eingeschlossenen Fahrstuhl kann Leben verändern. <lacht>
0: Okay. Das ist so ein schönes Schlusswort eigentlich fast, ja. Ähm, bevor wir aber ganz zum Ende ja. kommen, wir haben zum Ende immer noch nochmal Podcast-Empfehlungen unserer Gäste, unserer Podcast-Gäste hier. Ähm, ja. Gibt es Podcasts, die du äh, unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest? Ähm, ja, ich finde viele cool, so, ja. Ich
1: würde, ich habe von gesagt, dem Professor Dr. Lemke, das finde ich cool, weil der aus der wissenschaftlichen sieht, das Thema junge Unternehmensgründung sehr nach vorne treibt. Mhm. Ähm, der hat jetzt nicht jeden Tag eine Folge. Ich glaube, einmal die Woche oder so, alle 14 Tage macht er was. Aber das ist, der ist halt auch total affin, so auf das, auf das junge Volk. Ich sag's mal so, wie es ist. Warum? Bei dem sitzen ja keine 50-Jährigen. Da sitzen ja keine alten weißen Männer. Ich bin ja auch schon ein paar Tage älter, aber wir sind halt einfach jung geblieben. Und der hat auch ein super Netzwerk. Ja, also den würde ich auf jeden Fall mal folgen. Der Podcast heißt
0: ProfCast, habe ich gesehen. Ne? Ja, genau, mit Digital. Genau. ja, genau.
1: ProfCast, mhm. so ist das. Sonst, ich höre sehr viel, was ich jedem Startup empfehlen kann. Ganz klar, Dirk Kräuter. Mhm. Hört sich jetzt gefolgt an, warum. Wenn wir hier Pitch-Training machen, kommt es irgendwie mal auf Ideenverkauf an. Und viele sagen, ja, ich will eine Idee starten, aber ich habe Angst vor Leuten zu reden. Das ging mir früher auch so. Ich habe ja viele Jahre Reden trainiert das, was wir heute reden können, das hätte ich früher nicht mal, also ich konnte früher nicht mal Aufsatz, also nicht mal Diktat, also nicht mal irgendwie so ein, so ein Gedicht aufsagen. Da bin ich vor der Klasse zusammengefallen. Das ist kein Witz. Ich war jetzt nicht der Beste. Mhm. Und das heute für diesen Teil unseres, wir haben auch mehrere Gesellschaften. Nur das dazu, was zum so Podcast bewegen kann. Warum der Kräuter oder überhaupt irgendein Verkaufstraining. Und immer wieder, warum? Wer seine Idee als Startup nicht verkaufen kann, kann sie an den Kunden nicht bringen, im B2B, im B2C-Markt nicht. Und du, du musst einfach brillieren. Du musst wissen, was die Investoren, was die Kunden dir für Fragen stellen. Du musst vorher die Antworten haben. Und das ist Verkaufen. Du musst dem VC die Sicherheit geben, dass er bei dir die richtige äh, Geldsituation dann auch wiederfindet, wo er seinen Cash zurückpumpt. Dann sagen, ja, ist ja Risikokapital. Ich sage, ja, das nennt sich so. Aber der will er ja trotzdem irgendwie einen Benefit haben. Mhm. Der will das ja nicht verbrennen. Also irgendein Verkaufstraining-Podcast würde ich mir auf jeden Fall abonnieren. Kann ich nur jedem Startup empfehlen. Und... Ähm, nicht zu klein denken heißt, ich würde mir auch irgendwie sowas zum Thema Mindset suchen. Da gibt es verschiedene Podcasts, ja, auch aus Amerika, coole Sachen. Les Brown ist ein cooler, den ich gerne höre. Der zwar kein Podcast, aber eine riesen Videoserie auf YouTube, kann man sie auch als Audiospur ziehen. Das sind so Sachen, wo man mal aus seinem, ich sag mal, oftmals kleinem deutschen Denken, auf dem wir hier und da auch mal fast schon erzogen worden sind, weil unser System einfach nicht auf Startup ausgerichtet ist. Noch nicht, ich hoffe, es ändert sich. Mhm. Wir haben zu wenig Know-how in der Schule zum Thema Startup. Es ist auch nicht despektivisch gemeint. Ja. Ich glaube, die Lehrerschaft hat einfach eine totale Überforderung. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Deswegen ist das Startup wirklich, ich kann es euch aus Erfahrung nur sagen, wer cool verkaufen kann und sich erstmal nur hinstellt vor fünf, sechs Leute und seine sein Startup cool pitchen kann und dann nicht sich selbst therapiert auf der Bühne oder anfängt äh, nach Worten zu suchen, weil er einfach nicht strukturiert ist im Kopf, also wenn das alles hinter dir ist, dann bist du als Startup schon mal fünf Schritte weiter als 95% an Startups. Die meisten Startups erblicken nicht das Licht der Welt, weil sie sich nicht richtig hinstellen können und sagen können, guck mal, ich will jetzt hier ins äh, ins Weltall und das ist meine Idee und das sind die coolen Teile, dieses Commitment kann man lernen im Kopf. Dieses, diese, dieses, ja, diese Liebe, nicht vergessen mit mit Herzensbusiness, ja, das wird schwierig. Sondern ich meine, die Liebe. Das Ding auch wirklich zum Fliegen zu bringen, auch mit der Absicht, vielleicht eine Exe zu machen. Aber die Leute merken das. Je mehr wir digitaler werden, desto mehr wird der Mensch transparenter. Und dann das sehe ich immer wieder bei uns. Die, denke ich immer, was hat der jetzt da für ein Blödsinn erzielt? Der hat doch eine super geile Idee. Dann sind wir vom Feder Consulting total begeistert und der latscht da seine Idee hin, als wenn er morgen Currywurstbude aufmacht. Obwohl <lacht> ich auch cool Currywurst esse, aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich, ihr, ihr könnt das schon einschätzen. Und so wie ich rede, so werden wir den ganzen Tag, ich finde manche Startup-Ideen so, so, so cool, aber die haben einfach nicht die richtigen Werkzeuge. Bei sich nicht, im Team nicht oder so, whatever. Und dann ich wir so, oh Mann, ey, kannst dich mal gerade hinstellen, du musst da keinen Anzug tragen, aber du kannst auch deine Idee verkaufen. Das ist doch ein tolles Produkt, du kannst den Leuten da was geben. Du schaffst Arbeitsplätze. Alleine das Thema, ah, nee, ich will jetzt, ich nicht. Nee, halte mich jetzt zurück, <lacht> ja, aber das sehe ich, da sind, nee, ich höre jetzt auch auf. Also ihr wisst, was ich meine, glaube ich, es ist etwas, es ist die Zukunft Deutschlands, Mann. Der hm. Aus dem alten Mittelstand passiert nicht mehr so viel. Die sind einfach viel zu träge. Die spielen auf Sicherheit. Das könnt ihr in Innovationsberichten lesen als Hörer. Das ist jetzt keine, keine, kein, kein Space von mir, sondern lest doch mal die aktuellen Daten durch. Wenn wir das nicht jetzt regelmäßig mit Startups vollfüllen, wo soll denn die Technologie herkommen? Nicht jeder hat eine BASF, Daimler, Tesla oder sonstiges. Der Haupttreiber in Deutschland ist Mittelstand und die brauchen Innovation. Kleinere Mittelunternehmen, 20, 30 Mannbuden, die brauchen ein Startup an ihrer Seite, damit denen mal selbst die Luft durchs Hirn geblasen wird, wo die Zukunft liegt. Ich weiß, es ist sehr provokant, aber das sehen wir jeden Tag. Jeden Tag. Es ist so schade, ja. Und das ist, macht euch auf den Weg. Lasst euch von nichts aufhalten. Kein Startup. Kein Startup. Nicht aufhalten lassen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das ist auch kein Spruch. Ich bin genauso angefangen.
0: Also sehr schön. Das haben wir selten, dass hier ja. jemand mit der Brandrede mit so einem Pläoyer noch nochmal aufhört. Mit so einem <lacht> Aber sehr, sehr cool, Kai, muss ich sagen. Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Dann Vielen denke ich, Dank. fast die Brücke ist gebaut. Ne? Also wer sich ja. bei euch melden will, der findet euch entweder mit eurer Website, die verlinken wir, oder wahrscheinlich dich auch auf ja. LinkedIn. Ne? Ja, gerne. Sofort. Ja. Kein Problem. Großartig. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, dann bleib ja, in Kontakt. Eine ne? schöne Zeit und viel, ja.
1: viel Erfolg und äh, mach die Leute erfolgreich. Ja, cool. Bis
0: dann. Ne? Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war also Kai Schimmelfeder, Geschäftsführer von Feder Consulting und der Podcast-Host von Zukunftsunternehmen, der Fördermittel-Podcast. Ich habe es euch ja vorher gesagt, mal was ganz anderes. Ihr habt es gesehen bzw. gehört. Ich habe mich da auch relativ zurückgehalten, weil mein Gefühl war, man kann Kai einfach laufen lassen. Er hat ja quasi diese Podcast-Folge im Alleingang durchgezogen. War mal ganz entspannt für mich. War kein bezahlter Podcast, falls der eine oder andere das denken würde. Klang vielleicht so ein bisschen so, als hätten wir Werbung gemacht für sein Unternehmen, aber wir haben ja eigentlich über den Podcast gesprochen und natürlich dreht sich eben dieser Podcast um Fördermittel und ich glaube fast, der eine oder die andere von euch werden gerade mitgeschrieben haben und auch gestaunt haben, was es an Möglichkeiten gibt und äh, werden Sie sich vielleicht jetzt auch bei Kai oder seinem Team melden. Das aber, wie gesagt, finde ich super, denn wir haben das Thema Fördermittel, hier hat man gerade gemerkt, eigentlich in diesem Podcast sehr sträflich bislang missachtet. Das werden wir vielleicht in Zukunft nachholen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, wenn es euch gefallen hat, gerne diese Folge weiterempfehlen an Menschen aus eurem Bekanntenkreis, die uns vielleicht noch nicht kennen, noch nie gehört haben, die vielleicht mal reinhören sollten, vielleicht auch genau in diese Folge. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten ja euch erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ich soll hier immer noch mal hinweisen auf unseren Newsletter. Ihr wisst ja, wir haben einen täglichen Newsletter, der sich an Startup Startup-Interessierte richtet, an Menschen, die sich für das Tagesgeschehen interessieren. Wir fassen in unserem Newsletter jeden Tag die wichtigsten News des Vortages zusammen, recherchieren das mit unserem Team auf über 500 Nachrichtenseiten und stellen dann so das Best-of zusammen. Ist ein toller Newsletter, kann man bei uns auf der Plattform www.startupinsider.de abonnieren. Dort einfach auf den Bereich Newsletter klicken und dann seht ihr zum einen diesen Newsletter, aber ihr seht auch jeden anderen Newsletter, den wir so haben. Also das quasi nur nochmal als zusätzlicher Hinweis und ansonsten euch nochmal vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Morgen wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher Podcast mit Annalena Kümpel und Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher vorstellen, die sich an Startups richten. Wir hören uns an dieser Stelle am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.